0: Bienvenidos, hoy tenemos con nosotros eh, a Rafa Cordero, psicólogo y sociólogo, eh, especialista en hipnosis y Rafa eh, nos, ha, nos va a acompañar para comentar y discutir el tema del coronavirus y el impacto que tiene en la sociedad desde una perspectiva de la salud mental y creo Rafa primero que nada darte la, la bienvenida y las gracias por la oportunidad y por otro lado lo primero que quisiera hacer en este podcast es reautizar el virus, le vamos a llamar el virus de la esperanza porque creo que si cambiamos la forma en que nos referimos a él desde su nombre va a ser una forma o una perspectiva diferente con el cual lo podemos tratar eh, esto es muy eh, inocente, tal vez de mi parte, pero, pero creo que, que todo comienza de, con un cambio de palabra, con un cambio de como nos, nos expresamos de las cosas. Entonces, eh, el virus de la esperanza típicamente se trata desde una perspectiva de la, del impacto que tiene sobre la salud, del impacto que tiene sobre la economía, de lo que perturba la amnóstasis del día a día de, de las personas, pero muy poco se habla del sufrimiento eh, subyacente en todos nosotros, de la ansiedad que nos genera, de cómo nos afecta en nuestras emociones eh, y cómo la salud mental de las personas se, se ve impactada. Y me gustaría que nos ilustres, nos ayudes a comprender un poco este fenómeno desde esta
1: perspectiva. No, muchísimas gracias más bien por invitarme, Roberto. Y de verdad que para mí siempre es un gran gusto. Definitivamente una situación como esta genera una cantidad de reacciones, de sensaciones... Y se manejan de distintas maneras, según cada quien, ¿verdad? Probablemente todos hemos recibido memes en estos días eh, y me parece que es una manifestación más de, de la ansiedad y de la angustia que genera una situación como esta. ¿verdad? Hay personas que lo manejan realmente con gran preocupación y hay personas que ni siquiera le ponen atención, tenemos mm -hmm. los, dos, los, dos extremos. los dos extremos, ¿verdad? pero de que es una situación importante. Yo creo que, que eso es evidente. Y efectivamente también es una gran oportunidad para analizar cómo está uno manejando su vida, qué cosas de repente se están haciendo bien y cuáles se pueden hacer de una manera diferente. Es una situación que genera preguntas e inquietudes en muchos ámbitos. En, en lo económico, porque que lo conversábamos hace unos minutos antes de comenzar la grabación, eh, pues comienzan a surgir cuestionamientos importantes de, de qué sucede en una sociedad para llegar a este punto. ¿verdad? Uh -huh. eh, se supone que si una sociedad estuviera realmente funcionando de la manera adecuada, esto no pasaría, eh, pero ponen evidencia que la sociedad realmente tiene una serie de inconsistencias enormes, ¿verdad? Y yo creo que hay que reconocerlas, que más bien hay que atenderlas, ¿verdad? Muchos cuestionan eh, justamente eh, el tema de la globalización y el tema del capitalismo como una de las causas de, de este fenómeno, ¿verdad? Como un fallo, ¿verdad? Porque... De alguna manera también esto pone en evidencia que el dinero es el que va moviendo absolutamente todo, por encima del bienestar, por encima de la salud. ¿verdad? Si la sociedad estuviera enfocada en el bienestar y en el ser humano, no hubiéramos llegado a algo así. ¿verdad? No que el virus no existiera, el virus estaría sino la forma en que lidiamos con, con la pandemia. Exactamente, ¿verdad? Y, o bueno, no sabemos incluso con un manejo responsable, consciente de las situaciones. Es, si el virus se hubiera desarrollado porque es, sale de un mercado en
0: China, sí, donde los animales están ahí porque hay un mercado para ellos, ah, claro.
1: Sí. Por otro lado, ya todo el mundo está montado en esta carreta llamada capitalismo. Y ¿Cómo salirse de ahí? Es, es, eh, es impensable casi. Uh -huh. Pero un poco tal vez lo que, lo que se puede pensar o analizar, y tal vez es la oportunidad de moderar, ¿verdad? de equilibrar muchos aspectos o sociales o, o individuales también. Eh, a nivel social, obviamente esto está obligando a, lo, a los estados, a los mercados, a los gobiernos a funcionar de una manera diferente eh, y eso también abre una serie de posibilidades eh, decíamos, comienzan a surgir nuevas oportunidades de negocio también para muchas personas que tal vez hasta están contentas con una situación así, ¿verdad? pero lo cierto es que nos hace caer en cuenta de que como mundo somos uno especialmente hoy en día, más de lo que creemos muchas veces eso en primer lugar eh, es da la impresión como una una pausa que que se está imponiendo sobre el funcionamiento tradicional de, de los países, ¿verdad? de las sociedades, claro con toda la oportunidad que eso implica pero también con toda la angustia que eso despierta ¿verdad? o sea son, creo que lo, lo que tenemos planeado en esta conversación es como ver esos dos lados ¿verdad? Uh -huh. es, por un lado despierta todo un estrés y por otro lado es una nueva oportunidad en muchísimos aspectos y depende también de cada quien enfocarse en un lado o en otro uh -huh. creo que ahí al final hay una cuestión de decisión y de voluntad personal de una persona puede dejar que esto sea lo peor que ha sucedido en su vida o lo puede con, convertir en, en una oportunidad de descanso, de autoconocimiento, de replanteamiento de sus actividades familiares de unión de, sí, claro. de tantas cosas uh -huh. en, en otro nivel eh, el mismo país tiene ahorita esa opción ¿verdad? El, el país como como proyecto país como, como Costa Rica si hablamos de, de nuestro caso ¿verdad? tiene la posibilidad de, de hacer cosas interesantes esto que yo leía por ejemplo de comenzar a generar alcohol y que lo distribuya a correos uh -huh. eh, digo es, son en medio de todo iniciativas interesantes que reflejan creatividad uh -huh. y, y de eso se trata se trata de entender que si seguimos pensando solo en nosotros mismos tarde o temprano estas cosas van a seguir pasando uh -huh. eh, tenemos que aprender o, o reaprender a, a compartir en, en todo lo que eso implica eh, tiempo atención energía, eh, energía recursos económicos de, eh, ese es el a mí me parece que ese es como uno de los temas que se van planteando ¿verdad? claro yo creo que
0: esta reunión nuestra eh, estripi, estrepitosa por decirlo de alguna forma o sea sin, sin se, eh, es una necesidad que muchísimas personas están teniendo, en tu caso, sociólogo y psicólogo, yo, fisiólogo del ejercicio, de una necesidad de reflexión de lo que pasa para compartirla. Es una sesión de catarsis también, de alguna forma, porque creo yo que no puede quedar en esa capa exterior de la cebolla, ¿verdad? De, de, de nuevamente solo discutir los aspectos económicos y de la salud, que, que bueno, que hay responsables de estos a nivel gubernamental y nosotros mismos a nivel personal tenemos algún, eh, muchísima responsabilidad, pero generalmente nos quedamos acá y, y, y en los últimos meses y en los últimos años cada vez se dan más fenómenos de este tipo, más cisnes negros, eventos raros de gran impacto o, o los vemos de gran impacto, como han sido un, un, un plan fiscal, la aprobación de un plan fiscal, eso generó un montón de aprensión en la sociedad, unas votaciones polarizadas, nos afectan también eventos de esta magnitud en el exterior, eh, nuevos movimientos populistas en otros países, países que típicamente son muy democráticos, con líderes un poco más populistas, el renacimiento de una ultraderecha en, en, en Europa, eh, cosas que creemos que habíamos visto extintas hace 50 o 30 años, y de alguna forma, por estar tan globalizados e interconectados, nos llegan y nos afectan, pero ya nos afectan con una frecuencia y una intensidad, eh, o, o dejamos que nos afecten con una frecuencia y una intensidad eh, mucho mayor, y parece que se van volviendo, que, que aparecen con mayor velocidad que con la velocidad que tenemos de, de lidiar con ellos. Eh, y, y, y quisiera entenderlo desde la perspectiva yo fisiológica, o biológica, digamos, de, de, del estrés. Estos son estresores, ¿verdad? Que son uh -huh. eventos que perturban nuestro equilibrio, nuestro balance, nuestra homeostasis, le llamamos en biología. Y en el caso un poco de los seres humanos, las respuestas crónicas, porque esto se está volviendo una respuesta crónica de estrés, hay, hay algunos elementos muy curiosos que están claramente investigados. Eh, recientemente leí un libro, behave o comportamiento, de, de Roberto Klinsky, donde él dice que comenzamos a ver caras enojadas cuando estamos estresados crónicamente. Uh -huh. Es lógico, es un mecanismo que hace que todo lo veamos como una amenaza, de ahí sale un poco esta paranoia, ¿verdad? En los supermercados y, y en todo, eh, disminuye nuestra precisión en el reconocimiento emocional de esas caras. O sea, somos menos capaces de distinguir las emociones, somos más imprecisos, ¿verdad? Eh, mejora el aprendizaje de asociaciones de miedo, pero empeora la extinción de las mismas. O sea, no somos capaces de decidir que algo que nos amaneció ayer ya no es una amenaza mañana. Eh, esa extinción de esa emoción nos cuesta con el estrés crónico. Eh, afecta nuestra habilidad de tomar riesgos. Lo que vos decías, algunos siguen reuniéndose socialmente de forma... Eh, de, con, con cierto libre albedrío que, que, que hasta por sentido común ya no sería muy adecuado y otros eh, están en, encerrados en un lugar y no quieren tener ningún contacto entonces esa, esa capacidad de analizar riesgos disminuye eh, nuestra habilidad de, de, de esta memoria inmediata que tenemos se ve perturbada cuando uno está crónicamente estresado hace lo mismo y hace lo mismo y cada vez con más intensidad y más fuerza y no tiene la habilidad de pensar en nuevas soluciones que era algo de lo que vos estabas hablando porque, porque está estresado crónicamente y es una reacción normal y tal vez lo más importante y lo que yo quería más que abordáramos en este caso es que el estrés nos sesga hacia el egoísmo o sea pensamos en nosotros y no en ellos y en nosotros se condiciona en cualquier momento, porque ahora hay un virus y en el momento en que vos sos mi hermano, pero vos tenés el virus, ya vos no sos nosotros, vos sos ellos, los contaminados. Y le puede pasar a, a cualquiera. Uh
1: -huh.
0: Y eso hace que disminuya la empatía y nos hace menos prosociales. En la medida que esto se convierte en estrés crónico. Ahora, esto es la fisiología del estrés crónico. ¿Cómo hacemos si todo esto es justamente lo que no deberíamos hacer hoy en día, porque más bien se puede convertir en una oportunidad para ser más prosocial, para, para ser más empático, para ser más compasivo, ¿cómo gestionamos esta, esta pandemia de tal forma que no genere estrés crónico o que podamos,
1: como decís vos, eh, modularlo? Mm -hmm. Súper bien la pregunta. Yo creo que ese es el el punto que nos compete ahorita. Algunas cosas que se me ocurren. Es importantísimo, por ejemplo, estar informados, sobre todo en una situación como esta. Pero creo que también hay que tener un balance importante en, en el acceso a la información. O sea, creo que también muchas personas están saturadas de información o están consumiendo absolutamente cualquier dato que les llega. Entonces tal vez una recomendación básica sería moderar la cantidad de información sobre este tema o escoger un momento del día puntual donde la persona se informa sobre estos asuntos y con fuentes de confianza. No un artículo que llegó de la nada por WhatsApp, ¿verdad? sino buscar una buena fuente de información. El gobierno está comunicando regularmente, he visto. Y de controlar la cantidad de información que se consume ¿verdad? Uh -huh. porque existe la posibilidad y suele pasar de atragantarnos con información hoy en día ¿verdad? entonces no, no se procesa simplemente las personas a veces terminamos repitiendo cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas porque también esto está arraigado en el homo sapiens en el, el rumor ¿verdad? De uh -huh. los cuentos Dicen que por ahí hay alguien infectado, dicen que, dicen que, bueno, entonces si no tenemos evidencia deberíamos cortar de golpe y decir, bueno, quedémonos con lo concreto. Eso es algo que, que hace una gran diferencia. En los pensamientos siempre deberíamos remitirnos a las evidencias porque el ser humano su sufre más por cosas imaginarias que por cosas reales. Uh -huh. Entonces lo primero es depurar la cantidad y la calidad de, de información. La información me parece a mí, eso, inevitablemente se está abriendo el espacio para que la persona esté más consigo misma y con su familia, que también eso es algo complejo porque es una gran oportunidad, pero hay personas que no saben convivir, uh -huh. eh, en algunos casos hasta podrá lamentablemente incrementar el nivel de violencia, porque están compartiendo más que de costumbre como suele pasar cuando hay un partido, un clásico y suben las llamadas por violencia doméstica Pero, lamentablemente tiene que ver como con un manejo inadecuado, sostenido que explota usualmente en momentos así uh -huh. ahorita la oportunidad de, de compartir, eh, de descansar eh, de aprovechar el tiempo no pensando más de la cuenta porque esto no se resuelve pensando como muchas cosas en la vida, se resuelve con prevención uh -huh. y creo que esa información todos ahorita la tenemos al alcance de la mano, por dicho pero más allá de la prevención es, es aprovechar este momento para, para cosas pues, que típicamente
0: ni, ni siquiera pensaríamos hacer, pero tenemos una oportunidad porque sí. a veces uno dice, bueno, pero hago yo esto en las vacaciones en Navidad uh -huh. en, en Navidad todo el mundo está ocupado de comprar regalos y no de compartir tiempo de calidad con su gente. En el momento que nos olvidemos de eso y hiciéramos lo que podríamos hacer en las navidades, en las vacaciones, creo que seríamos sería una oportunidad parecida. Esta es una oportunidad singular. Te mandan a la casa a, de los centros educativos de todo lado. Hay que seguir sí eh, trabajando y produciendo de alguna forma, pero pero hay una reflexión fuertísima de que el virus, de, de, de que yo tengo que cuidar a los demás. O sea, el hecho de quedarme no es simplemente para cuidarme yo, sino de cuidar también a los demás, porque si los demás ah. se impactan, se eh, sí. eh, colapsan los, los centros médicos en un momento determinado, en un periodo de tiempo corto, y ahí es donde vienen las consecuencias, digamos, eh, de la salud pública negativas. ¿Cómo, cómo haces esto, Rafa? Si, si ya nos diste una, una, una clave que creo yo que es esa, ese manejo de la información, el otro de que es una oportunidad de hacer estas cosas, eh, pero ¿cómo lo hace uno? ¿Con un plan? O sea, te sentás y lo escribís, eh, 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 ves, ves, o, o es algo muy espontáneo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo resulta?
1: Es que yo creo que cada quien lo hace diferente, okay. ¿verdad? Si sos una persona muy organizada, de tendencia más estructurada, probablemente sí sea buena idea de sentarse y planear un poco. O probablemente sea la oportunidad perfecta más bien para soltar tanta organización <risa> y, <risa> y no hacer nada. Eh, eso es un gran reto hoy en día, ¿verdad? Porque lo que decías del estrés crónico, eh, estamos acostumbrándonos a vivir así uh -huh. y lo vemos normal. Y cuando vemos cómo funciona la sociedad a este ritmo, de repente recordamos que sí podemos vivir a otra velocidad, uh -huh. que que la calle puede sentirse diferente que, que no necesariamente hay tanto consumo porque estamos eh, totalmente adoctrinados a que, hay, a que hay que estar gastando y comprando y consumiendo eso bueno el, el tema de lo económico es, es muy complejo y hasta sería muy irresponsable meterse en eso porque tiene tantos elementos uh -huh. ¿verdad? pero porque también el consumo mueve un montón de cosas uh -huh. O sea, también, aquí hay un tema que no, 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 no nos se puede de desarrollar, el, pero, de a la mañana, pero, pero es el tema, digamos, uh -huh. qué pasa con el negocio, qué pasa con la empresa, porque uh -huh. sé que hay personas que están razonablemente preocupadas porque eh, no pueden seguir generando el ingreso que normalmente generan, eh, y eso, bueno, es tienen una hipoteca que pagar a final de mes, y, y, de es, mes de estrés, y eso pues, es una preocupación totalmente válida, real y, y válida. válida. Eh, si una persona está en una, en una situación de esa, eh, hablarle de que se relaje, de que lo puede entender, pero yo creo que no es tan sencillo, ¿verdad? Eh, por eso tiene que haber un balance. Eh, si he visto por ahí, digamos, en, en artículos o comentarios que me han hecho personas, siento que a veces hay un enfoque tal vez como un poco ingenuo de la situación, ¿verdad? O sea, claramente es una oportunidad, pero. Uno nunca puede desconectarse totalmente de esa, lo que hablamos, cómo nos zafamos totalmente de ese mecanismo capitalista en el que estamos todos de alguna manera sumergidos.
0: Bueno, y con ¿verdad? un paciente uh -huh. tuyo que, que tiene esas condiciones, se, se está, no se está quedando sin empleo, pero está, tiene un restaurante o trabaja uh -huh. en un restaurante y lo mandan 15 días y no le van a pagar porque no hay clientes o porque no llega y llega tu consulta que ya lo debes estar viendo y ya te ha pasado en otras crisis ¿cómo esta persona que le estamos diciendo eh, disasociarse de su realidad para tratar de buscarlo como una oportunidad pero tiene que lidiar con su
1: con su realidad económica ¿cómo, cómo se hace? Sí, sí, sí. bueno es, es complejo verdad pero como muchas veces en la vida yo creo que ante toda circunstancia como mínimo tenemos la posibilidad de parar, respirar aunque sea difícil tratar de concentrarse en todo lo que anda bien porque a pesar de todo esto que estamos viviendo hay muchas cosas que están, que están bien y, y eventualmente esto será para bien si así lo queremos y, y si la sociedad así lo enfoca eso estará por verse ¿verdad? pero lo tenemos que construir eso depende al fin de cuentas de, de decisiones familiares, personales y luego de si hay voluntad política. Vez, uh -huh. Pero queda mucho también como en lo que cada quien va resolviendo. ¿verdad? Pero ante una situación, me, me hacía la pregunta. digamos Una persona que sí, inevitablemente se está viendo afectada porque el trabajo se suspende de todo o, o tiene un cambio muy grande, como mínimo tiene la posibilidad de, de parar, que ya de por sí la vida lo paró. O sea, ¿no? sí. Es como... Eh, aprovechar ese momento no para pensar más de la cuenta que generaría más estrés simplemente eh, generaría más imprecisión eh, debilitaría más las defensas y otro montón de consecuencias o no sí, sí claro, ¿sí? totalmente ¿verdad? ¿verdad? ahorita eso las es, podemos ver las
0: fisiológicas ajá, pero sí
1: eso es toda una línea o llegas y tratas de, de confiar eh, cuando se habla de confiar estamos hablando más evidentemente de, de valores emocionales eh, de inteligencia emocional si una persona enfrenta esto con demasiada mente se bloquea, se traba eh, inevitablemente se piensa y tal vez hasta sería irresponsable no hacerlo de todo pero tiene que tener la mente un espacio moderado y uh -huh. la persona tiene el reto de crearle un sentido positivo a esto uh -huh. que ese sentido cambia mucho de persona a persona okay. el, el, el no país también uh -huh. sí. eh, pero bueno, si me preguntas así puntualmente, la persona ¿eh? tiene la oportunidad de sentarse, de respirar, de despejar su mente. Si ya la vida le está bajando el ritmo, eh, inevitablemente, al, a las actividades que usualmente hace la persona, de ¿eh? aprovecharlo, ¿verdad? De tomar en cuenta, no, no ver eso como algo malo, sino más bien... Sí, como una eh, oportunidad. ¿verdad? Porque además no puede luchar contra eso, uh -huh. Es, es adaptarse y saber que esto es temporal porque, porque todo es temporal todo es temporal y nada es eh, todo es impermanente uh -huh. entonces también eh, por lo menos esa reflexión de que todo está constantemente en cambio es muy constante en las terapias porque es la realidad la mente tiende a congelar las situaciones y puede ser que que en unos meses este tema que estamos hablando parezca ya un tema menor y sea solo un vacilón, ¿verdad? Pero ahorita es un tema serio. Habrá que ver cómo se coloca en retrospectiva, ¿verdad? Sí, sí, Pero, sí, sí. pero, la, pero es interesante porque obviamente todo va pasando, ¿verdad? Y creo que eso también tenemos como que repetirnos
0: mucho. Y, y no solo eso, tal vez, yo, yo siento que si es una... Es una, la, la pandemia per se, o esta, esta catástrofe biológica, si lo queremos ver desde esa perspectiva, es muy diferente a otros fenómenos, como el que decíamos, de momentos políticos difíciles en un país, de, 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 de leyes que nos impactan a la mayoría y no estamos muy de acuerdo, de cuestiones ideológicas, porque algunas de ellas fueron elegidas de un proceso democrático. Aquí es la madre naturaleza tomando una decisión uh -huh. del cual no tenemos ningún control. Y creo que esa pérdida del control nos, nos, nos genera más aprensión a nosotros como seres humanos, pero también es una forma de manejar el estrés. ¿Dónde puedo yo tener control? O sea, eh, en, 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 los, en los monos y, y en general en las especies de primates, la jerarquía que yo tengo y el rol que yo tengo en una jerarquía hace que yo tenga más o menos estrés. Yo puedo tener tal vez un trabajo donde estoy abajo en la jerarquía y, 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 no, y no es muy significativo lo que hago, pero al final soy el capitán del equipo de fútbol de la, del grupo de trabajadores y ahí soy la estrella, soy el que meto goles. Entonces ahí yo tengo control de mi jerarquía porque porque me da como un propósito, entonces le doy menos valor a la jerarquía que tengo y me he trabajado en mi trabajo, pero le doy más valor. Entonces, esto es una oportunidad biológica que nos da la naturaleza de decir, bueno, yo te lo comentaba, tengo tres días de decir, bueno, no puedo hacer nada ya con, con muchos de los temas de mi trabajo, no puedo controlar cuándo son las fechas y los periodos, que era algo que nos tenemos supercondicionado el tiempo y de forma rara comencé a ponerle un montón más de atención a mis hijos, tengo tres días de jugar ajedrez con mi hijo una hora que tiene siete, siete años y en ningún momento tuve que volver al reloj para ver cuántos minutos llevaba la partida mi hija practicó ayer música seis o ocho horas, cantó, bailó tocaba el piano la flauta y yo estaba encantado de escucharlo y maravillado y eso lo hace desde hace años pero tal vez no tenía la calma para escucharla, realmente escucharla o sea, no la estaba oyendo la escuché y me, y me llenó el alma entonces ve que parecen banalidades y trivialidades pero me es, está haciendo una oportunidad de acercarme a mis hijos eh, de, hacer, de un acercamiento real es que siempre han estado ahí sí, de reconocerlo, de apreciarlo más justamente, sí, ¿verdad? Y, y no fue deliberado bueno, fue deliberado en el momento en que decidí que, que no podía controlar lo que iba a pasar y que iba a someterme a las reglas que estaba imponiendo el Estado, porque eran las mejores para todos. Y, y entonces fui como, como más consciente de mi
1: entorno inmediato. Pero es que justamente una de las grandes fantasías que tiene el, el ser humano, Roberto, es, es la fantasía de que controla las cosas. Sí. O sea, y en una situación como esta, eso queda totalmente en evidencia. Pero no es que hace unas semanas o hace unos meses ese control sí se tenía. Uh -huh. O sea, yo creo que el, la sociedad genera esa sensación, ¿verdad? Uh -huh. Y también, eh, algo que yo pienso, es que el, el ser humano en general ha tenido una actitud totalmente arrogante y soberbia con la naturaleza. Eso es indudable. Uh -huh. Porque... Eh, con tal de estar generando dinero, eh, la naturaleza ha pasado a un segundo plano. No ha habido realmente un reconocimiento de lo indispensable que es. ¿verdad? Entonces eso nos pone también como en esa reflexión. Si, si logramos ver eh, incluso el planeta como un ser vivo, entonces en este momento es como un ser vivo que tiene que tiene fiebre. ¿verdad? Esa es la analogía que se pone, por ejemplo, con lo del cambio climático. Uh -huh. Que el planeta tiene temperatura alta y, y que tiene que bajar porque si no los cambios van a ser irreversibles. Eh, y esto se podría entender también de esa manera. ¿verdad? Es, y lo que pasa es que lo estamos viviendo como, como sociedad y, lo, y es la, la experiencia que estamos teniendo cada uno individualmente. Eh, es, entonces es, puede ser algo bueno, puede ser debe ser algo bueno tiene que convertirse en algo bueno porque si no, ¿de qué, de qué se trata? ¿Verdad? Eh, pero esto que por ejemplo los niveles de contaminación han bajado en, en China en, hay un montón de cosas siempre el canto
0: de los pájaros se oye en Wuhan nuevamente porque solo se oye el, el ruido de los pitos y ah, de las motos ahí, y, hay y... algo ahí
1: verdad <risa> que, que es digno de, de ser tomado en cuenta sí. y, pero ¿por qué deberíamos reconocer estas cosas cuando se entra en una crisis? ¿Verdad? Y no permanentemente. Exactamente, o sea, el reto es mantener este tipo de conciencia eh, cotidianamente y con todo lo que eso representa hoy en día, con tantas cosas que hacer con, con tanto que trabajar pero, pero eh, debería ser posible creo que al final es una decisión eh, vos hablabas de tus experiencias recientes y las has aprovechado porque has escogido aprovecharlas de alguna manera y también porque venís bueno, trabajando en esa línea de tener un, una calidad de vida general de desarrollarte de, de, en todo aspecto eh, creo que eso es lo que te permite reconocer la oportunidad cuando, cuando está cuando y ahora el reto es sostenerla, no que no esté yendo y viniendo, sino que esté ahí constantemente. Pero sí, porque no va a ser,
0: creo yo, la última pandemia que vamos a vivir, porque cada vez estamos más interconectados y somos más. Entonces sí. eh, nos vamos a ver eh, afe uh -huh. eh, afectados por este tipo de fenómenos biológicos, y, y por toda el, todos los, los cambios grandes que van a haber en el ambiente en las próximas épocas y tal vez esta es la primera, experiencia, la primera oportunidad que tenemos para comenzar a cambiar nuestra forma de vivir es que va más allá que, lo, que las próximas cuatro o seis semanas y luego que a veces la parte más dura de, estas, de estos fenómenos no es el fenómeno per se es lo que viene en el periodo posterior por, por las consecuencias que tuvo y el nuevo orden mm o desorden, como quieras verlo. Entonces yo creo que, eh, ahora lo decías, que, que, que la Tierra, o en este caso el, el, el calentamiento global y el virus nos podía eh, servir para entendernos como un ser diferente, un ser eh, toda la vida. La, la, la famosa teoría de la Gaia, ¿verdad? Que, 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 que dice que nosotros mantenemos una concentración de CO2 y de temperatura y de oxígeno en el ambiente para que la vida prevalezca independientemente de las condiciones que ha habido en el universo en los últimos eh, eh, 2000 eh, millones de años y que esas condiciones, todos los seres vivos, las mantenemos para que prevalezca la vida, no para que prevalezca una u otra especie. Entonces, eh, muchas veces se nos olvida que... Por, por ser antropocéntricos, ¿verdad? Mm. Que, que, que la naturaleza, estos mensajes, los tiene diferentes formas de expresarlos y, y así han vivido muchísimas especies en este planeta, ¿verdad? Con, con, con esta, bajo esta premisa de la teoría Gaia, que es, que es eh, Terra, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, yo creo que nos puede servir como, como ese primer paso para cambiar de perspectiva verlo nuevamente como el virus de la esperanza le digo yo porque los fenómenos que van a venir no van a ser ni más sencillos ni más fáciles van a ser más acelerados y, y nunca nadie ha vivido en condiciones en las que hemos vivido de que el progreso la tecnología y los cambios que tenemos son más rápidos de lo que hemos sido diseñados biológicamente para aceptarlo entonces ante este nuevo paradigma necesitamos nuevas herramientas para cómo lidiar con ello, ¿verdad? Eh, y no, que, no sé si alguien las tendrá o algo, pero reconocerlo es un primer buen paso, ¿verdad? como ese proceso de aceptación cuando uno sí. tiene un Si problema. alguien las
1: tiene es porque las desarrolló ¿verdad? porque por lo menos en la parte psicológica lo que constatamos una y otra vez es que todo ser humano tiene los recursos ¿verdad? Okay. Eh, eso es interesantísimo, ¿verdad? Lo que pasa es que no todas las personas ponen a crecer esos recursos, ¿verdad? Eh, porque unas personas sí y otras no, eh, complejísimo, pero en el fondo sí tiene que ver mucho con una cuestión de voluntad y de decisión, ¿verdad? Digo, hay personas que podrían estar siempre justificando su falta de crecimiento mental o emocional en su familia o en las cuestiones del pasado, por más fuertes que hayan sido esas situaciones así como que hay personas que tienen situaciones muy drásticas, muy duras y más bien las aprovechan totalmente y son personas admirables porque más bien procesan eso y, y se desarrollan internamente en, 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 en un nivel altísimo entonces la oportunidad siempre está planteada eh, creo que eh, depende de la persona llegar y, y tomarla ¿verdad? porque tiene que ser efectivamente eso no hay Digamos, yo te escucho y yo pienso que, idealmente, lo que tenemos que hacer es seguir desarrollándonos, ¿verdad? Como personas, eh, manejar mejor nuestros pensamientos. Eso implica muchas veces pensar menos, eh, aunque eso suene un poco paradójico, ¿verdad? Porque se tiende a estimular más bien que hay que pensar más y que hay que anticipar más sí. eh, yo creo que eso es parte del mismo estrés muchas veces claro yo creo que aquí tenemos que hacer la, la diferenciación a qué te referís con pensar
0: no quiere decir que vos no estás viendo la vida desde una perspectiva de emociones y de inteligencia emocional y no necesariamente de corteza prefrontal que es la que se que toma esas decisiones sí. racionales a veces sobreabusamos de la corteza prefrontal no. en, en, en análisis no. racional de los hechos
1: sí, sí. Y, y somos menos humanos eh, a desde la me... perspectiva del manejo de las emociones no, no, eh, me parece que eso es lo que sucede constantemente porque cuando una persona tiene su mente despejada ante cualquier situación particular que la vida esté mostrando esa persona la maneja mucho mejor o sea, ¿cuál persona está manejando mejor esta situación actual? la que está pensando menos la que está tranquila y la que está confiando. Esa es la persona que ahorita está mejor preparada en un momento como este. No solo la persona que está confiando, sino la persona que aprovecha la situación para desarrollarse emocionalmente. Uh -huh. el, 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 o sea, lo que vos decías, vienen cambios eh, constantemente y es muy probable que esa sea la tónica en los próximos años y si no desarrollamos la parte emocional y la parte psicológica, estos cambios más bien nos van a costar más, ¿verdad? Y tenemos que, hay que crecer. Y, y eso es los... la perspectiva como individuos,
0: pero también hay un concepto de que ninguno de estos cambios va a ser, eh, o, 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 o esta, eh, to, todo esto genera cierta adversidad que no necesariamente van a ser, eh, vencidos de forma individual tenemos que trabajar también de, 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 con cierta colectividad y con cierta colaboración, con cierta compasión y cierta empatía que son valores muy propios de, del sapiens verdad son, son lo que nos hizo ser la especie que somos hoy en día, éramos eh, eh, tribales en el sentido de que trabajamos en grupos de individuos socialmente eh, identificados hacemos reconocimiento de caras eh, para entender y leer emociones y, y todo eso era el día a día nuestro durante miles, eh, decenas de miles de años hasta muy recientemente, muy condicionados por, otras, por otros eh, cues externos, ¿verdad? Por economía y por otras cosas. Entonces vos estás hablando casi que de un, yo no diría que un renacer, pero un repensarse que en la historia han habido varios y ahora los comentábamos, a mí me encanta el Friedrich Nietzsche de 1870 y resto con Zaratustra donde dice, tenemos la capacidad de crear un superhombre, un Übermensch, o sea un hombre que crea unos valores nuevos que no necesariamente son valores, él se refería a los valores religiosos cristianos que condicionaban la vida de las personas él decía que podríamos ser capaces de crear otros valores de cero eh, creativos de, de mil formas y le llame Uberman y después un poco sabato peleado con, con la ciencia después de la segunda guerra mundial y la bomba atómica que él ayuda a construir desde el punto de vista de su conocimiento eh, físico y de alguna forma eh, critica el paradigma de la ciencia y la tecnología verdad diciendo que es ajena que esa moral la ciencia y, la, eh, y que es ajena a las cosas más importantes del ser humano sus pasiones sus emociones su acción por el arte por ejemplo entonces ¿a qué me refiero con todo esto? viene un nuevo paradigma o estamos en medio de un nuevo paradigma de cambios acelerados exponenciales eh, cisnes negros eventos raros que desconocemos y entonces tenemos que volver a crear otro, otro modelo de hombre o es irnos para atrás al modelo original eh, colaborativo comunidad no sé
1: eh, compasivo lo, lo que pasa es que también eh, desde hace siglos eh, no solo estaban presentes esos valores de, de solidaridad y, y de compasión y, y de colaboración, sino que también estaban todos los otros impulsos, o sea, sí, la parte sí. agresiva sí, claro. eh, estaba también ahí presente, o sea, en alguna medida... Lo
0: divenciaco eh, y lo apolíneo,
1: ¿no? Todo siempre ha estado presente eh, y no necesariamente podríamos afirmar históricamente claro. que este momento es peor que otros, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, por esto tal vez como pensar en, en, en regresar como, como a ese tipo de ser humano, no, no tenemos, bueno, aparte de que... ¿Cómo saber si eso realmente hubiera sido algo mejor o si sería mejor? Sí, que, tal vez yo lo, yo pero, no,
0: lo mencionaba, no, no, no con una melancolía sí, sí, sí. De, de regreso a algo, totalmente lo contrario, sino como una forma de, de pensar de que han habido ya eventos en nuestra historia que nos han hecho repensarnos y enfrentar el futuro y el presente con un nuevo paradigma, o sea, tener esa adaptabilidad al cambio, y, y, y creo que si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo en los últimos años, vamos a tener los mismos resultados, sí. o sea, entonces es una oportunidad para adaptarnos, eh, yo, no, yo no tengo la respuesta para esa adaptación, creo que cada uno la tiene, pero sí creo que como sociedad no, no podemos seguir pensando solo como individuos, sí. ¿verdad? Porque, porque tenemos que repensarnos como sociedad eh, para enfrentar estos retos. Sí, porque si no va a seguir pasando lo mismo,
1: una y otra vez. Y si lo único que rige o si lo único que orienta al ser humano es lo económico, estas cosas van a seguir pasando de miles de maneras, eso, eso sí lo podemos decir, yo creo, ¿verdad? Y también estamos evidenciando que al ser humano le toma un montón de trabajo realmente aprender de sus experiencias, como colectivo y, y a veces incluso en el ámbito personal, tal vez en el ámbito personal es donde primero tenemos esa opción, ¿verdad?, de sentarnos, conocernos, explorarnos, eh, sin juzgarnos, que eso es muy importante, si no de la manera más objetiva posible para comenzar a hacer cosas diferentes con nosotros mismos en nuestro entorno con nuestra familia con nuestra comunidad si no arrancamos por ahí porque también es muy fácil frustrarse es muy fácil enojarse es muy fácil caer en en el en, en, muy en la apatía y exacto verdad pero es un lujo también hacer eso, o sea, no, no estamos para eso, pero eh, en lo cotidiano nos estamos encerrando nuestras burbujas de comodidad y, y de individualidad y, y luego pasa esto, llega a la realidad y, y explota y nos recuerda que, que o, o somos
0: todos o no. Sí, Entonces, y, y yo creo que también este fenómeno natural... Eh, a, a veces cuando vos ves ciertas crisis económicas donde hay unos mucho más indefensos que otros o, o, o ciertas eh, eh, crisis de un país o sea geográficas o ideologías y todo esta es una crisis o es un fenómeno global eh, todos somos vulnerables de contraer una enfermedad o de que algún ser querido se vea impactado y, y en un periodo relativamente corto entonces, yo no sé si nuestra mente es capaz de, de computar esto. Y luego, eh, una vez que, que somos capaces de entender esta, esta realidad, eh, si es muy diferente a, a, a las otras que hemos venido tenido, experimentando, perdón, en el sentido de que yo si, nuevamente siento que es una oportunidad. Eh, yo la veo con, con, con optimismo, eh, porque pero tenemos que tomarnos esa pausa para repensarnos, para reflexionar de que, de, de, en absolutamente muchísimas áreas y, y no, con la, no, no, no por, por un tema de frustración, sino porque en realidad es una oportunidad. Y, y en ese sentido, eh, la, el componente de, de cómo nos vemos como sociedad también es importantísimo. Porque una de las cosas fuera del modelo económico que ha favorecido o, o, o que ha propiciado, digamos, esta respuesta es también la forma como nos vemos eh, como individuos, ¿verdad? Hemos, hemos prevale han prevalecido valores muy individualistas en los últimos 50, 70 años eh, y muchos de estos y de estas sensaciones y de llamar a un virus foráneo, ¿verdad? Como lo hace un presidente, un mandatario de, de un país muy poderoso que hasta el virus le, le pone un nombre foráneo, cuando el virus es, es un fenómeno natural que nos afecta a todos y no la el hecho de... no puede ser foráneo, ¿verdad? Sí. Es, es de todos. Mm. Entonces yo creo que esa, solo esa forma de pensar de, y de pensarnos con respecto a los demás mm. es, eh, es, 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 algo, es un tema de debate y, 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 y una oportunidad de, de volver a, a crear... Hasta, hasta un modelo social o comenzar a concebirlo, porque yo creo que, que ya viene desde hace años muchas críticas desde la perspectiva de los cambios climáticos, de los modelos económicos, de la cuestión política, pero este, la naturaleza, la naturaleza tiene otra fuerza, otra, otra cosa que yo creo que ninguno de nosotros es capaz de computar, ¿verdad? Por la, por el, la magnitud de lo que puede hacer, y eso entonces nos debería ser increíblemente humildes como decías vos, ante nuestra soberbia como sapiens, de repensarnos. Sí, 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 este,
1: ese es el tema, me parece a mí, digamos, el, esa actitud que ha tenido todo tipo de defectos y de ya, ya el planeta no aguanta más, es lógico, ¿verdad? No debería sorprendernos en realidad que esto pasara, es, esa es la parte como hasta tonta en el ser humano ¿verdad? se sorprende pero pero viene, al, viene haciendo cosas constantemente que generan estos resultados eh, pero ahí está el, el escenario planteado uh -huh. sí, sí. Sí.
0: no yo creo que, que Rafa esta reflexión eh, primero fue una sesión de catarsis para los dos ¿verdad? para eh, Pensar un poco en otras perspectivas que no eran las obvias, la de salud, la económica, sino un poco más la, la humana y yo no me quiero ir sin un mensaje de, de, de optimismo y de, de, de compartir con la gente de que en realidad es una oportunidad de, de acercarnos, aun, aunque no podemos tocarnos ni nada, al menos nos hace reflexionar cómo nos hace falta ese abrazo. Uh -huh. Y ese beso, y mm. esa sensación de, de volvernos a tocar y decir, mm. eso era gratis todos los días. Mm. Y estamos entrando en un momento en que no lo podemos hacer. Mm. Entonces lo apreciamos,
1: mm. ¿verdad?
0: Eh, algo tan sencillo sí. como eso, o, o tan trivial, y por otro mm. lado, hay otras formas de conectarnos y, y, de, y de acercarnos a, a, a nuestros seres queridos, a esos viejitos, a nuestros papás mm. y todo y estar pendiente de ellos, que tal vez antes no lo hacíamos, porque no nos sentíamos amenazados de la forma en que lo sentimos ahora, uh
1: -huh.
0: y creo yo que por eso, por eso le llamo el virus de la esperanza, uh -huh. ojalá que nos ayude, ¿verdad?, a verlo sí. de otra forma. Sí, 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 que, que así sea. Uh -huh. Muchas gracias por tu, por tu input, por toda la, la ayuda, y, y esperamos tenerte pronto en, en discutiendo otro tema, ojalá que no sea otra pandemia. ¡Ja, <risa> Y, sino que sea eh, otro, otro tema que nos pueda ayudar a abordar eh, estos temas psicológicos con, con optimismo y, 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 y con las ganas de crecer eh, personalmente, como lo mencionaste. Sí.
1: No, encantado cuando me digas. Aquí me encontrás con mucho gusto. Muchas gracias. Jura bien.